0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 17, chapitre 225. Ça sent bon les vacances, ça sent bon les vacances. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est en Encre Noir. Et oui, ça sent les vacances, c'est la dernière émission de la saison. Euh, nous reviendrons, euh, j'imagine... Tous ensemble, euh, fin août, début septembre, pour reprendre de nouveaux épisodes. Pour l'instant, euh, c'est comme c'est la tradition. Souvent chaque année, hein, en fin de saison, je vous recommande quelques lectures estivales pour éviter de vous laisser bronzer idiot. Comment on dit Comme dit l'appellation. Mais plutôt, je vous invite à ajouter quelques menus plaisirs à votre programme bronzing, bronzage. Vous, vous évitez aussi de diluer vos émotions dans des œuvres plus ou moins, on va dire, passionnantes. En tout cas, on va prendre cette prétention-là ce soir pour vous présenter quatre livres, les quatre derniers livres de la saison à Mission Creux Noire, à commencer par Le Fils de Philippe Meyer, un roman paru en 2013 chez Albin Michel et réédité récemment chez Livre de Poche. Vous qui aimez les récits épiques, les odyssées panoramiques, vous qui aimez les grandes frestes historiques, si possible américaines avec les grands décors de western, ce livre est pour vous, ce livre est indispensable. On était passé un peu à côté de ce livre lors de sa sortie en 2013, sa sortie en poche est l'occasion donc d'en reparler. La violence est au cœur de l'expérience humaine et au cœur de ce livre-là. L'histoire que nous esquisse Philippe Meyer se situe au Texas, fin 19e, début 20e. Pour euh, l'anecdote, Philippe Meyer a été lauréat du Los Angeles Time Book Prize pour son premier roman « Un arrière-goût de rouille » paru chez De Noël en 2010. Et « Le Fils », le roman dont je vous parle ce soir, a été traduit dans plus de 20 langues. Nous sommes donc au Texas et sur 700 pages, de quoi occuper une partie de votre été, vous allez reconnaître L'auteur vous conte l'histoire de trois générations « Les générations » ou « La génération » des Maculock. Un récit en trois voix, donc, celle du colonel Elie Maculock, d'abord, pour qui « La vie est un combat sans pitié. Les honneurs vont toujours au plus fort », c'est bien connu. C'est un aventurier du Grand Ouest, figure mythique du cowboy sans foi ni loi. À la conquête du pouvoir, le pouvoir ultime, il ne jure que par la loi du sang. Maculock, Elie le colonel, un homme, pour lui, un homme ne vaut que par la balle ou la flèche qui le tue. Le colonel Lily a été enlevé très tôt dans sa jeunesse par les Comanches, devant, devant le massacre, il assisté au massacre de, de sa famille, et il va être élevé selon le style de vie des Amérindiens. Il s'emparera plus tard des fameuses terres au Texas, ces fameuses terres qui s'aimeront la base de l'immense richesse des McCulloch. -E le second personnage important dans ce livre s'appelle Jeanne-Anne, c'est l'arrière-petite-fille. C'est le dernier lien avec ce monde du colonel Ellie. Elle hérite de cette philosophie du pouvoir et elle s'empare aussi de la gestion des fameuses terres du Texas et de leur exploitation, que ce soit avec le bétail ou des dériques de pétrole, et ce avec une main de fer. Son histoire est relatée à la troisième personne alors qu'elle est en train de mourir. Elle aura bien tenté de devenir une femme de salon, éduquée dans les meilleures écoles de l'Ouest et de l'Est Peine perdue, c'est la grande nature qui l'attire. Et toute cette grande brutalité, autant de la, de la nature elle-même que de sa propre personnalité, en tout cas toute cette grande brutalité dans sa vie, n'aura d'égal que son extrême solitude. Puis enfin, Peter... Peter lui témoigne à travers son journal intime. Il est aussi un héritier de cette histoire familiale. Il témoigne néanmoins de la prise de conscience de la violence comme étape obligatoire de toute la puissance familiale pour établir son, son pouvoir. Il en souffre jusque dans sa chair, notamment à travers le massacre des familles mexicaines qu'il connaissait depuis son enfance, euh, le massacre de son de, de cette femme, de cette jeune femme, dont il était éperdument amoureux. Il trouvera un autre cœur qui lui sira un petit peu moins. Mais en tout cas, il devra s'emparer aussi de l'histoire familial, de s'emparer des terres et des richesses qui vont avec. Philippe Meyer dresse un portrait de l'Amérique sans équivoque. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous Oui, c'est vrai. Cependant, ce récit épique est un magistral tour de force qui vous aspirera dans votre lecture dès les premières pages. Philippe Meyer évite tout angélisme, ses écrits sont teintés de cruauté, la violence est érigée en style de vie, les Comanches, comme les blancs n'hésitent pas à y avoir recours, c'est la loi de la jungle ». Alors oui, Philippe Meyer questionne avec talent l'histoire de l'édification du Texas, un État qui jadis était florissant et vert, et devient rapidement, après son exploitation, souillé pour devenir, à l'image des personnages que vous allez rencontrer, rude, sec et aride. J'ai retrouvé le goût des récits de vie très bien documentés dans, dans ce roman. Euh, la vie chez les Comanches par exemple, la, la chasse aux bisons qui me font penser aux lectures passionnantes chez Joseph Boyden euh, en particulier euh, dans le grand cercle du monde que nous avons découvert cette année. Magnifique euh, description de la vie chez les autochtones aussi euh, notamment les Wanda et les Iroquois. Et ça m'a fait penser aussi pourquoi pas euh, au Méridien de sang, le fameux livre de Cormac McCarthy. Euh, Cela dit, un livre diminué, je veux dire, le, le, le fils est diminué de cette dimension mystique et très morale que l'on trouve chez l'immense écrivain euh, McCarthy. Ça existe un petit peu moins chez Meyer, je dois avouer. Situé dans les espaces sauvages du Texas, donc, ce roman épique va vous donner euh, une lecture brillante. Et Philippe Meyer se positionne, certes, sur des pistes déjà connues, la violence de la création de l'Amérique moderne n'est pas nouvelle ni pour vous ni pour moi. Il vous questionnera néanmoins sur le poids à donner aux vainqueurs comme vaincu. Le fils de Philippe Meyer, paru en 2013 et en 2016 chez Livre de Poche, auparavant chez Albin Michel. Les Night School, Last Disaster, leur dernier album vient juste de sortir, je crois qu'il s'appelle Blush à surveiller, donc dans toutes les bonnes crémeries. Revenons donc chez nous au Québec et à l'été, il fait chaud, il fait beau, vous avez envie de vous divertir ou vous plonger dans un roman un petit peu plus qui va vous faire peut-être frissonner. Comment ne pas parler de Polar Le Polar est de saison, bien entendu, et comment ne pas parler de Polar à ah, mission encre noire, n'est-ce pas C'est pas parce que Morgane est partie, elle aussi, profiter de l'été que nous allons oublier de mentionner quelques polars à vous recommander pour cet été. Le premier, donc, nous revenons chez nous au Québec. Il s'agit d'Hervé Gagnon qui publie Benjamin aux éditions Libre Expression dans la collection noire. C'est le retour de la quatrième enquête de Joseph Laflamme, le fameux journaliste du journal montréalais La Patrie. Nous sommes en 1840. Et un étrange assassinat a lieu au château Ramsay. Joseph Laflamme enquête avec ses acolytes déjà croisés dans les romans précédents. Je les, je les énumère. On a déjà parlé de Jack, Jérémia ou Maria, des romans euh, parus euh, chez Libre Expression également et qui nous ont euh, présenter les aventures de la flamme, donc ces acolytes déjà croisés dans ses romans, qui sont l'inspecteur Marcel Arcan, vous savez ce personnage qui ne jure que par les faits, les faits, les faits et les preuves, et ainsi que George McCrary, le futur mari de la sœur de la flamme, ce qui entraîne des anecdotes toutes aussi cocasses les unes que les autres, en tout cas un mystérieux document serait la source des meurtres qui défraient la chronique montréalaise. Un document qui, si découvert, pourrait changer l'histoire de l'Amérique du Nord rien que ça. Le roman est d'une efficacité redoutable. C'est, comme d'habitude chez Hervé Gagnon, c'est rythmé, les chapitres sont courts, le décor est planté dans le centre-ville de Montréal, on y retrouve les calèches et autres voitures de police, le style de l'auteur est direct, les, les rôles des personnages sont bien campés. Ça, ça a de l'allure, et ça a surtout l'allure d'être bien rodé dans l'esprit d'une série qui est toujours aussi passionnante à chaque nouveau volume. Euh, comme souvent chez chez Hervé Gagnon le cadre historique est précis, les allusions aux cellules franc-maçonnes sont parfaitement relatées avec de multiples illustrations, des illustrations de blasons dans le texte par exemple, et puis c'est un récit qui privilégie le jeu cette fois-ci, et le jeu car nous sommes dans l'exploration d'un texte, on va dire d'un texte ancien, et nous sommes à la recherche d'indices pouvant corroborer une thèse pour éluder le fameux mystère des, des assassinats alors Pousse pour ce faire, ce qui est intéressant vous trouverez euh, un certain nombre d'énigmes à résoudre euh, comme dans le meilleur Allez, osons la comparaison, dans le meilleur euh, euh, d'Humberto Eco où, si vous avez eu le, la chance de lire le pendule de Foucault, ben, il y avait plein de petites énigmes de, ou des dessins comme ça, ou des blasons euh, tout au long de la, la lecture, Et puis de toute façon euh, euh, les francs-maçons euh, euh, regorgent de références on va dire euh, des références, d'énigmes à résoudre euh, si vous, vous plongez un petit peu dans cette histoire. C'est ce que fait Hervé Gagnon. Et pour ceux qui connaissent déjà son univers, ils ne seront pas surpris puisqu'il est comme chacun le sait, historien euh, et muséologue de formation. Euh, vous allez donc retrouver tout ce qui fait le charme et la réussite de cette série historique, euh, notamment la mise en contexte, évidemment, une écriture énergique, des personnages familiers et donc des clins d'œil assez nombreux. Euh, pour la petite histoire, vous retrouverez Patrick Sénécal, oui, l'auteur euh, en propriétaire éditeur sanguin d'un journal, La Minerve, ou encore euh, l'auteur de Polar, Laurent Chabin, euh, en grand secrétaire franc-maçon de la loge des Cœurs unis. Euh, L'intrigue de ce roman, euh, et ben Benjamin, est rondement menée, euh, ce qui est un comble pour un polar, vous noterez, euh, avec en prime cette question qui taraude « Et si c'était vrai ?». Et si l'Amérique avait connu ce secret Et si cela avait été su Qu'est-ce qui aurait changé Est-ce que ça aurait changé quelque chose A ben vous de jouer pour le savoir. à vous de plonger dans les énigmes et le récit de ce polar d'Hervé Gagnon. Tout va très vite dans ce roman. Alors accrochez-vous à votre transat. Sueur froide garantie. Euh, Hervé Gagnon, Benjamin, paru aux éditions Libre Expression en 2016.
2: Sous une pluie, folle, folle, folle Sous une pluie, folle, folle, folle La silhouette rentre enfin La silhouette rentre enfin sous une pluie folle, folle, folle
0: Encore de la musique pour les vacances. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Bertrand Belin, euh, qui vous interprétait ici, Fol Fol Fol. Euh, si vous avez eu la chance de le croiser euh, au francophonie, il était dans ce qu'on appelle le festival off, en tout cas le, le festival gratuit à l'extérieur. C'était pas mal du tout, surtout qu'il est intervenu juste après une grosse averse ou plusieurs grosses averses. Donc, je me suis dit que ça allait bien, <rire> ça allait bien avec le thème. En tout cas, lui, ça allait bien dans cette soirée. Continuons donc notre exploration de quelques recommandations de fin de saison de Mission en Creux Noir et de début d'été. Vous êtes toujours sur choc. Et restons donc dans le polar puisque j'ai reçu récemment euh, le dernier roman de Philippe Kerr, le Mercato d'hiver paru en 2016 aux éditions du Masque Philippe Kerr, rappelez-vous l'auteur est connu pour sa fameuse trilogie berlinoise, la série Bernie Gunther que Morgan nous a souvent présenté ici pour sa fameuse carte blanche à Carnet Noir, son blog si intéressant, si vous n'avez pas encore été jeté un oeil, je vous recommande d'aller jeter un oeil à Carnet Noir, le blog de Morgan. en tout cas, le Mercato d'hiver est le premier tome d'une nouvelle série, rien à voir avec la trilogie ber berlinoise. C'est une nouvelle série qui, qui s'appelle la série Scott Manson. Scott Manson, pour le nom du personnage principal. Scott Manson est une ancienne gloire du soccer écossais qui se reconvertit en entraîneur de première ligue anglaise. La fameuse première ligue, c'est le nom du championnat de soccer anglais dont le monde entier parle à peu près euh, tous les 5 minutes. Nous sommes loin donc des combats de la seconde guerre mondiale cette fois-ci euh, et qu'est-ce que le mercato d'hiver hein Qu'est-ce que ce fameux mercato d'hiver qui, euh, qui porte euh, le titre dont le roman porte le titre C'est le nom donné à cette période de l'année en janvier où les joueurs de soccer peuvent être échangés. C'est une période assez trouble puisque le, le rythme de la saison de soccer est bien entamé en janvier et que les transactions euh, effectuées à ce moment là peuvent parfois changer le cours engagé d'un début de saison. Alors oui, je sais, je sais, nous sommes en plein Euro en France. Vous souffrez parfois des excès des supporters qui brandissent leurs drapeaux nationaux ici et là dans les rues de Montréal ou vous tirent de votre sieste estivale à coup de klaxons bien sentis. Alors je précise que cette lecture, la lecture de ce livre, n'est pas préjudiciable aux non amateurs de soccer. Nous sommes loin, nous sommes loin. Je vous le garantis du roman Rouge ou mort de David Peace que j'ai présenté plutôt cette année à. En crenoir, ce fameux roman qui relate la vie mythique de l'entraîneur des Reds, les fameux Reds de Liverpool, l'équipe de Liverpool, euh, et surtout la vie de son entraîneur Bill Shankly. Non, 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 non. Nous sommes en 2014 et Scott Manson est à la tête du London City. Football Club. La condition physique, l'apprentissage des techniques du football sont sous sa responsabilité. Il affronte les équipes bien connues de Chelsea, de Liverpool donc, et autres Tottenham, toutes ces grandes équipes prestigieuses du championnat anglais. La vie des entraîneurs ou la vie d'entraîneur de, du haut niveau n'est pas facile. Euh, stress, situation d'urgence, rapport humain parfois compliqué à gérer et surtout, il faut collaborer avec un propriétaire de son propre club et en, en l'occurrence l'Ukrainien Viktor Semyonovich Sokolnikov dont la fortune amassée à peu près calculée à 20 milliards de dollars selon le magazine Forbes bah, cette fortune est des plus douteuses doublée d'une ambition de mesurer, démesurée et un, avec une personnalité plutôt sans scrupules on, on se doute que euh, le propriétaire ukrainien est tout un personnage et il y en a un il y en a un autre, pardon, Joao Zarco, qui lui est le gérant du club. Un portugais à la forte personnalité, qui ne craint pas l'altercation, et surtout pas avec les journalistes, lors des conférences de presse. Un homme au tempérament colérique, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'occupe de la philosophie du club, la composition de l'équipe, la motivation des joueurs, les transferts, la, les stratégies, les licenciements et les embauches. Néanmoins, Joao Zarco est retrouvé mort dans les tribunes du stade La Couronne d'Épines, oui, c'est le nom, c'est le surnom donné au stade de City à, Silver, à Silvertown Dock, à Londres. Scott Manson n'apprécie guère l'intervention de la police dans ses affaires. Il a déjà eu maille à partir avec elle pour une sombre affaire de viol par le passé. En tout cas, un crime qu'il n'a pas commis, euh, se laissant accuser à tort euh, pour sauver la peau d'un ami. Victor Sokolnikov, le fameux propriétaire ukrainien, ne goûte pas non plus beaucoup la présence de la police autour de son club et à mettre le nez dans ses propres problèmes à lui. Il charge, il charge donc Scott Manson de l'enquête, on va dire, en coulisses. Et il lui donne pour cela euh, d'autres prérogatives. Et il lui donne notamment une promotion, bah, celle de devenir le, nouvel, le nouveau gérant, puisque le précédent a été assassiné. Manson va faire appel à Maurice McShane, qui est en fait un avocat radier de l'ordre et un ami fidèle qui lui aussi va agir en toute discrétion. Nous retrouvons ici les qualités de la trilogie, euh, ou en tout cas entrevues dans la trilogie euh, berlinoise, à savoir la mise en contexte, là, en mise en contexte historique, certes nous sommes en 2014, mais Philippe Kerr s'immerge complètement dans le monde du football d'aujourd'hui avec précision et justesse. Il y a beaucoup de clins d'œil dans, dans, dans ce livre ou d'anecdotes euh, croustillantes qui parleront néanmoins aux fans de soccer européens, puisque... Par exemple, Sokolnikov, le propriétaire ukrainien, rappelle étrangement le propriétaire actuel et réel du club de Chelsea, Roman Abramovich. Tandis que Joao Zarco, le gérant qui a été assassiné, présente d'étranges similitudes, en tout cas dans le caractère avec un certain José Mourinho. Vous voyez ce que je veux dire cela dit, ce livre n'est pas seulement destiné aux amoureux du ballon rond, je le répète. Les codes du polar fonctionnent à merveille, l'intrigue est solide, les personnages présentent suffisamment de parts d'ombre pour faire de potentiels suspects. La situation du club est suffisamment explosive pour faire monter la tension. On vit soccer, on transpire soccer, on vibre avec les doutes et les frayeurs de Scott Manson un nouveau personnage de série que j'ai trouvé convaincant, enfermé peut-être dans un rôle un peu trop grand pour lui, gérant et enquêteur mmh. vous, vous ferez vous-même votre avis. Retrouvez donc avec plaisir l'humour noir de Philippe Kerr, euh, sa clairvoyance autour d'un milieu médiatique et ultra médiat médiatisé comme celui du soccer, un milieu des plus toxiques sans oublier et non des moindres qualités de l'auteur britannique, originaire d'Édimbourg, le flame, et eh oui, le flame, cette attitude si détachée qui rend Scott Manson forcément euh, drôle, agréable à fréquenter. Une série donc à découvrir, une nouvelle série à suivre, celle de la série Scott Manson euh, par un maître du genre du polar, euh, en l'occurrence Philippe Kerr, avec ce roman euh, « Le Mercato d'hiver » paru en 2016 aux éditions du Masque. Thank
1: made me believe
0: De Kaya Catter euh, avec cet extrait Little Pink un album qui s'appelle Nine Pin euh, allez donc découvrir ça euh, ça pourrait aussi alimenter vos euh, bah, vos, vos après-midi vos matinées euh, autour d'une lecture euh, Kaya Catter il y a des romans comme ça dont on entend parler qu'on attend avec impatience puis qu'on finit plus par attendre du tout on sait plus trop si ça sort ça arrive un jour l'année prochaine on en entend parler au détour au d'un détour salon du livre euh, une discussion avec un éditeur euh, un auteur, puis finalement, ah, 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 le roman arrive. Dina Psyche, Rouge la chair, paru en 2016 aux éditions XYZ Nous avons déjà présenté il y a quelques années déjà les romans Cyclone Zoélie du Saint-Esprit et Logresse paru chez Coup de Tête respectivement en 2008 pour Cyclone, en 2010 pour Zoélie et en 2011 pour Logresse. Des romans où il est question de magie, de surnaturel, de croyance de famille dysf... Et aussi parfois, comme dans l'ogresse, de cannibalisme. C'était donc avec une certaine impatience que j'attendais la publication de ce nouveau roman de Dina Psyche, « Rouge la chair, qui est donc son cinquième roman. Une peuplade de la mangrove, les Corouvailles, s'apprête pour rejoindre la terre ferme pour hiverner. La saison des pluies arrive, il faut se hâter de préparer les pirogues pour profiter des courants et de la marée. Étrangement, l'eau se retire à grande vitesse. Les anciens savent lire les signes indiscutables de la nature. Ce sont les signes avant-coureurs d'une catastrophe. Un raz-de-marée dévastateur va anéantir la mangrove et son peuple. Seule une survivante va se retrouver perdue sur une île apparemment déserte. Fiona, jeune adolescente et fille unique de Josia, doit s'organiser pour survivre. Malgré la douleur, malgré la solitude, le manque d'hygiène, le manque de saveur dans l'alimentation, elle relève le défi. Au-dessus d'une mer de déchets végétaux domine un sang-dragon. Son refuge, un sang-dragon, un arbre bien connu à Sumatra, ou dans les îles Canaries. C'est un arbre massif qui a la particularité d'avoir sa sève qui prend une teinte rouge vif au contact de l'air. Fiona va donc tout lui devoir dans un premier temps. Il va devenir son point de repère, son abri contre les intempéries, son arbre nourricier, sa cachette idéale contre les prédateurs, s'il y en a bien sûr. Fiona s'étourdit dans sa survie solitaire, elle perd la notion du temps sur cette île entourée de mer. Alors qu'elle se désespère de croiser des survivants ou des habitants, elle découvre l'arrivée d'autres enfants, affamés et batailleurs en grande détresse. Le monde de Fiona va basculer. Certains de ces enfants sont revenus à l'état de nature, sauvages, rudes, sans état d'âme. Ils se disputent pour un oui ou pour un non, cultivent des rites étranges, cruels et fantaisistes qui ont pour but d'asseoir la domination de quelques-uns sur leur groupe. Fiona décide de prendre en charge cette colonie d'enfants à ses risques et périls. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Ces jeunes, ces jeunes esprits malléables sont sous l'influence malsaine des plus vieux, agressifs, dont la cupidité exacerbée étonne et exaspère Fiona. Ces enfants n'ont plus rien à voir avec qui ils étaient avant leur raz -de marée Ils faisaient partie de la même peuplade que Fiona, mais livrés à eux-mêmes, ils deviennent de véritables démons. D'autant plus qu'un étrange récit secret lit cette communauté d'enfants et rend craintifs les plus petits. Fiona percera t-elle cet étrange secret, gagnera t-elle la confiance du plus grand nombre, les sauvera t-elle de leur sauvagerie? Ce roman sera serait, serait peut-être le plus fascinant à découvrir de tous ceux que je vous présente ce soir. On est loin euh, du fameux roman de William Golding, traitant à peu près du même sujet. Ce fameux roman, Sa Majesté des Mouches, euh, l'île euh, de Fiona n'a rien à voir avec un camp de vacances. Et même s'il n'y a pas a priori de prédateurs sur cette île, les humains représentent bien vite une menace pour l'équilibre de la survie, de leur propre survie, et surtout celle de Fiona. Les thèmes donc de la survie, de la sauvagerie, de la solitude, du deuil, de la bestialité, de l'amour maternel euh, se retrouvent ici. C'est toute l'aventure des sociétés humaines qui est tragiquement mise en scène par les enfants. L'œuvre est intrigante, non seulement par les interactions entre les enfants qui font voler en éclats les clichés de l'enfant docile et obéissant, mais aussi de découvrir le sadisme de ses propres enfants. Un lamentin, par exemple, échoué euh, sur la plage sera la proie de la violence débridée qui déclenchera un repli de la tribu des enfants sur eux-mêmes, une frayeur atavique qui prône le culte de la force et l'extermination des plus faibles. Dynapsyché met en lumière la friabilité des règles et la fragilité de la cohésion sociale due à un retour à l'état de survie. Ce qui surprend a priori, c'est le parfait naturel avec lequel les enfants optent pour le statut du plus fort, celui qui chasse, celui qui tue et nourrit bien entendu. Or, toute logique meurtrière a bien souvent ses limites très belle surprise donc ce roman. L'écriture sensuelle de Dina Psyche hypnotise en particulier toutes les pages de description de la mangrove, l'enlacement des racines arbres ou arbustes, le rôle nourricier des uns, filtreur des autres pour amener l'eau douce euh, qui organise euh, la vie autour de la mangrove. Par moment, euh, l'auteur euh, utilise euh, le, 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 par le biais, enfin je dirais le, le le conte fantastique pour... Euh alimenter son récit et, euh, et jouer un petit peu avec certains codes. En tout cas, vous allez découvrir une plume chargée en émotion et en intensité que je vous recommande fortement. Puis c'était un roman tellement attendu qu'il remplit toute, tous les espoirs finalement mis dans cette attente. Rouge, la chair, rouge, la sève de cet arbre de vie, le fameux sans dragon, ce symbole vivant de la nature résiliente et résistante. Voilà, rouge, la chair, est avant tout un, une histoire émouvante et captivante qui risque de vous étonner et vous surprendre sur votre transat une fois de plus. Euh, Rouge la chair est paru en 2016 aux éditions XYZ. C'est un roman de Dina Siké. veil Strangers. C'est aussi pour lui son dernier album qui s'appelle Fades que je vous recommande chaudement. Alors évidemment, il y a ceux qui partent en vacances à la campagne, d'autres qui fileront la mer, d'autres qui sont déjà partis vers d'autres horizons, qui sont partis à l'étranger. puis il y a aussi ceux qui restent à Montréal. Et puisque c'est la dernière de la saison, allez, je vais vous faire encore une petite surprise à découvrir un groupe de Brooklyn qui s'amène le 17 juillet à la brasserie Bobien euh, où, vous savez c'est l'autre côté euh, du, enfin on va dire dans le Rosemont Petite Patrie, tout proche de la Petite Italie euh, un band à découvrir c'est euh, un groupe qui fait de la pop psychédélique euh, mélangée avec de la musique avant-garde c'est assez curieux et très riche comme texture euh, et euh, je vous propose d'ailleurs d'écouter euh, pour finir cette émission un extrait euh, de leur dernier album euh, ce band s'appelle Cloud B comes your hand, nous allons écouter un extrait Bridge of Ignorance, Ignorance Returns, c'est le petit cadeau Mission Encre Noire de fin de saison nous écoutons bonheur, c'est même pas fini les Cloud Becomes Your Hand un combo que vous aurez le plaisir de voir en show à la brasserie Bobien tout proche de la petite Italie euh, je précise que le chanteur, par certains euh, côtés, euh, peut rappeler euh, euh, des vocalises euh, de Sid Barrett, euh, ce qui ne vient pas du tout qu'à gâcher euh, notre plaisir, mais bien entendu euh, l'augmenter. Voilà pour la dernière euh, mission en noire euh, de ce printemps été, on va dire. Nous allons nous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures, de nouveaux euh, romans, essais, poésies et autres euh, curiosités à vous faire découvrir. Euh, ce soir. Euh, pour vous laisser partir en vacances je vous proposais de découvrir Le Fils de Philippe Meyer, euh, paru récemment en Livre de Poche en 2016 euh, il était au, en 2013 paru chez Albin Michel mais euh, en Livre de Poche en 2016 à découvrir Le Fils de Philippe Meyer. puis euh, Benjamin euh, d'Hervé Gagnon euh, paru aux éditions Libre Expression dans la collection Noire paru en 2016 également euh, puis euh, le Mercato d'hiver de euh, Philippe Care, paru en 2016 aux éditions du Masque. Et pour finir, le très attendu, en tout cas pour moi, euh, Rouge la chair de Dina Psyquet, paru en 2016 aux éditions XYZ. Voilà qui conclut euh, le tome 17, chapitre de 225 de Mission Encre Noire. Là-dessus, je vous souhaite de belles vacances. Je nous souhaite de belles vacances. Bronzez bien, lisez bien et on se voit à la rentrée. Et d'ici là, on tourne la page. Allez, salut là
1: Sentia aí o negócio ficou diferente.